0: Vamos a ir a la palabra de Dios en este día. ¿Están listos para la palabra de Dios? Gloria a Dios. Yo le titulé a este mensaje: Nuestros procesos y los del aceite para la unción. ¿Cuántos saben? Nomás para que sepan: no todo aceite de olivo es aceite de unción. ¿Amén? No todo el aceite es aceite de unción. Y no todos los cristianos están ungidos. Amén. Eso vamos a hablar en el día de hoy, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, así es que Dios me dijo que te diera que te diera esta palabra, que te predicara esta palabra en el día de hoy Y que te ungiera al final del servicio ¿Cuántos quieren ser ungidos en el día de hoy? Amén, Eso vamos a ungir en el día de hoy, en este día, aleluya Y este, ¿Por qué quiere el Señor que te unja? Escúchame, ¿por qué? Porque lo que viene es muy poderoso, es grande, es sobrenatural y, este, y porque Dios me dijo que estamos a punto de entrar a la mejor etapa, la etapa más importante de nuestras vidas como iglesia. amén. Algo que Dios me dijo en estos días que estuve en reposo, que estuve descansando y que me estuve recuperando en estos días, es de que todos de una manera o de otra estamos pasando por diferentes cosas. ¿A poco no es cierto? Todos, el que dice que no está pasando por nada, amén, debería de estar acá predicando o debería de estar eh, a, a, eh, ya en el cielo gloria a dios amén. Y, y el enemigo algo que el señor me dijo es de que el enemigo está tirando sus mejores ataques ahorita en estos tiempos ¿a poco no cantos se les ha sentido así está tirando sus mejores ataques pero dios me dijo que ninguno de los ataques del enemigo es más poderoso que dios amén ni uno de los ataques del enemigo por eso estoy aquí amén por eso estoy aquí en el día de hoy amén y el enemigo no puede prevalecer por qué porque ya está derrotado el enemigo está derrotado, amén. Y ya está, ninguno de sus ataques va a prevalecer ni va, uh, ni va a tener éxito, amén. Y hoy día te voy a hablar de los procesos que pasamos en nuestras vidas, amén, que son, escucha, son estos procesos, todos estos procesos son los que nos están preparando para lo mejor que está, venir, está por venir para nuestras vidas. Y como dijo, como dijo, me dijo el Señor, para la mejor etapa de nuestras vidas, amén. Te voy a predicar en el día de hoy, de dos versículos, pero te tengo que dar siete Para que tengas la, entiendas la historia Amén, en Éxodos capítulo uh, uh, Si quiere abrir la Biblia O si quiere apuntarlo nomás para que me siga Éxodos 30 versículo 22 Al 29, dice la palabra De Dios, Éxodo 30 22 al 29, habló más que Va a Moisés diciendo, este es el 22 El 23 20, 23 y 24 es de lo que te voy a Predicar, dice tomarás Especies finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad esto es 250 y de cálamo aromático 250 versículo 24 de casi 500 ciclos según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in versículo 25 dice y harás de ello el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador Será el aceite de la santa unción. Y escucha lo que dice el 26 al 29. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca, del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incenso, el altar del holocausto con, con, con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Escúchame. Algo que tenemos que entender aquí, que cuando Dios le dijo a Moisés que hicieran el aceite de la santa unción, le dijo que ungiera todo lo que estaba en el lugar santo y en el lugar santísimo. Todo estaba ungido completamente. Amén. Y algo que vamos a hacer, vamos a ungir toda la iglesia. Amén. Toda la iglesia, vamos a ungir toda la iglesia. Amén. El, el púlpito, las bocinas, el, el sonido, este, las sillas, eh, la puerta, todo, todos los utensilios, todo lo que estamos aquí y a todos ustedes. Amén, y una, algo que me dijo el Señor que tienes que hacer, escúchame todo lo que, está algo bien importante que tienes que entender, cuando llegues a tu casa tienes que ungir tu casa, amén, vas a ungir tu casa por dentro, toda la casa por dentro de la puerta donde entras a tu casa y vas a, a, a ungir este a los sillones, la cocina, los utensilios, la mesa, ¿cuántos batallan para dormir en la noche?, Amén. Vas a ungir tu cama. Amén. Vas a ungir la almohada. La almohada. La almohada donde duermes. Amén. Y si no puedes dormir, cómprate unas almohadas, almohadas nuevas. Pero vas a ungir todo. El baño, todo, todo, todo en tu casa vas a ungir. ¿Cuántos dicen amén? A tus hijos, tu familia lo vas a ungir. Bueno, aquí lo vamos a ungir. Pero si hay gente en tu casa que no está aquí, lo vas a ungir también. ¿Cuántos dicen amén? Así es que Dios estableció a través de Moisés el aceite de la unción. Cuando hablamos de la unción, muchos piensan que es cuando se ponen chinitos. Amén. Hoy oh, dicen, "Siento un unción. Mira, mira cómo estoy, estoy bien chinito. Es la unción, es la presencia de Dios, es la gloria de Dios." Pero escucha, no te tienes que poner chinito para saber que la unción o la presencia de Dios están en la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si vamos a depender que tú estés chinito, entonces no vamos a tener nunca la presencia de Dios. ¿O quiere decir a poco que a poco quiere decir que cuando no te pongas chinito, no sientas nada, no vino Dios? No, Dios está aquí, te ponga chinito o no. Te ponga chinito, venga lacio. Amén así es que eh, quiero que entiendas esto bien importante el problema con esto es que el mundo ha pervertido lo que Dios ha llamado santo y mucha gente muchas muchas muchos cristianos y hablando más eh, hablando de predicadores evangelistas han pervertido todo esto y lo han usado muchas veces para ganancia propia. Amén. Yo he mirado a pastores, he mirado eh, eh, a mucha gente que han dicho ah, ah, si traes una ofrenda de cierta cantidad, vamos a orar por ti, vas a recibir la unción. Amén. Pero escucha, o sea, si no llevas la ofrenda, no oran por ti, te quedas sin ella. Amén. Pero una cosa que debes entender es que la unción no se compra. Así como no puedes, así como no puedes comprar tampoco tu salvación. Amén, como no puedes comprar la restauración De un matrimonio, no puedes comprar Ser liberado de, de la depresión Como no puedes ser, sa, comprar tu sanidad No puedes comprar que se te quiten Las cadenas, amén, todos los que estuvimos Atados a diferentes cadenas O al alcohol o drogas o al pecado No pagamos dinero para comprar Nuestra libertad, Cristo Jesús Pagó con su sangre, Él pagó un precio Bien poderoso y Él, él Fue el que pagó el precio y todo el precio Que tenemos, que pagamos nosotros No es dinero, es, fue sangre lo que nos libertó, ¿cuántos dicen amén? Así es que cuando Dios estableció el aceite de la unción a través de Moisés, escucha primero le dio cinco ingredientes, ¿cuántos? Así como dio los cinco ministerios, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, amén Y cuando tienes esto, tienes, como dice la Biblia, es, es que el reino de los cielos ha llegado, como dice en inglés, the kingdom of heaven is at hand, cinco ingredientes, cinco ministerios, ¿cuántos dicen amén? Amén, cuando se estableció el aceite de la unción Dios escogió cinco ingredientes y Dios le dijo a Moisés, le dio instrucciones específicas cómo quería cada ingrediente, cuál primero, segundo, tercero, así hasta el quinto. Amén, pero tenía que ser en la orden que Dios le dijo a Moisés porque con Dios todo tiene un orden. Amén, todo esto, todo está ordenado con Dios. Cuando establecieron el tabernáculo tenían que ser los colores que Dios dijo, poner la mesa donde Dios dijo todo debería ser como Dios dice. Amén, tenía que ser en el orden que Dios le dio a Moisés ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito con Dios Cada ingrediente tiene un propósito que tiene que ver con nuestra vida Amén, cada ingrediente y es lo que vamos a ver en este día Amén, tiene que ver con nuestra vida y los procesos que pasamos ¿Por qué? Porque el aceite de la unción es un proceso Amén Que es el mismo proceso que nosotros pasamos para ser ungidos Y como Dios hace las cosas, Él las hace perfectas y todo tiene un significado. Cuando tú y yo pasamos por algo, también es por un propósito. Amén. Así es que vamos a ir a esto. El primer, ah, el primer eh, eh, ah, eh, ingrediente que Dios le da a Moisés, que leímos en Éxodos 23 y Éxodos 24. Pero el primer ingrediente, dice la palabra de Dios, tomarás especies finas. ¿Cómo eran las especies? En otras palabras, no agarres de lo más barato, agarra lo más fino. Amén. Tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos. Escúchame. Tienes que entender porque todo este proceso del aceite, todo este proceso tiene que ver con tu vida y con la mía. Amén. Escucha, la mirra se usa para la preparación del sepulcro. amén, O el entierro, cuando una persona muere que van a preparar el cuerpo amén, para enterrarlo. amén. Se usa la mirra, en otras palabras la mirra habla de la muerte. Y escúchame, escuche, apunta esta escritura en Juan capítulo 19 versículo 38 al 40. Hablando de esto. Dice la palabra de Dios después de todo esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos re, re, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús también Nicodemo el que antes había visitado, visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra como 100 libras imagínate 100 libras de mirra y aloes dice la palabra de Dios en el versículo 40 dice tomó pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. So, la mirra ponme atención acá la mirra se usa para la preparación del sepulcro la mirra habla de la muerte es por eso que lo primero que Dios hace cuando él quiere ungir tu vida él tiene que matar tu carne primero. Amén, en otras palabras todo lo mundano en tu vida tiene que morir Amén, tienes que morir a tus ambiciones, a tus malos motivos Ahora su voluntad tiene que ser tu voluntad, sus pensamientos tienen que ser tus pensamientos Amén, si no tienes los pensamientos de Dios y hay algo malo que estás haciendo Entonces no puedes tener la unción de Dios Ahora es lo que Él dice, es lo que Él quiere, es lo que Él te pide Y es lo que Él, el llamado que Él tiene para tu vida por eso Pablo dijo yo crucifico mi, mi carne a diario. Él dijo cada día muero en Primera de Corintios 15, 31. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Pablo entendía que él no podía vivir nomás de las bendiciones de Dios. Amén. Él sabía que tenía que vivir de la unción de Dios Amén. Que, y, y caminar en el poder de Dios que estaba frente de él. Es muy fácil querer vivir nomás de las bendiciones y no querer morir. Amén. So, el primer requisito para vivir en la unción de Dios es morir al yo. Morir a lo que tú quieres. Morir a tu carácter, a, tu, a, 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 a muchas cosas que te voy a decir ahorita. Es morir a ti mismo. En otras palabras, tiene que haber una muerte. ¿Escucharon eso? Quieres la unción de Dios, tienes que morir al yo. Amén. Por eso la Biblia dice, dice ya en Gálatas 20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso lo primero que Dios hace es matar y crucificar la carne. ¿Por qué? Porque no puedes vivir en la unción y vivir en la carne o en el pecado a la misma vez. Es imposible. Tienes que escoger dónde quieres vivir. ¿Quieres el pecado? ¿Quieres tu carne o quieres la unción? Tú tienes que escoger dónde quieres vivir. Y si quieres vivir en la carne, no, olvídate que vas a vivir en la unción y olvídate que vas a tener el Espíritu Santo. Y lo que estás diciendo el Espíritu Santo me está diciendo No te está diciendo nada es otro espíritu pero no es el Espíritu Santo Amén Una de las razones por qué por, Una de las razones por qué vienen pruebas y tribulaciones a tu vida Es porque Dios está tratando de agarrar tu atención ¿Para qué? Para que crucifiques tú tu propia carne Pero no la has querido crucificar Escucha porque es en ese momento hay mucha gente que en los momentos de pruebas en los momentos de problemas de tribulación es cuando se acuerdan de Dios pero les arregla a Dios el problema y qué es lo que pasa se olvidan de Dios. Amén les, 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 les salva al esposo, les arregla a la esposa, los sana, los les provee lo que le estaban pidiendo. Amén arregla tu matrimonio, arregla tus hijos o, o te ayuda Dios en, una, en, un, en un problema grande que estás pasando, pero te arregla el problema y luego le aflojas o te olvidas de Dios. Y por eso Él permite que cosas te sigan pasando, que vengan a tu vida. ¿Para qué? Para que tú realices que lo necesitas a Él y que crucifiques la carne porque escucha mientras la carne no esté crucificada te van a seguir pasando cosas todo el tiempo y a Dios no lo puedes usar nada más cuando tengas problemas o cuando lo necesites solamente El Dios, Dios no es un apagafuego solamente Amén Dios Él sabe si estás en serio con Él o no estás en serio con Él Dios sabe si estás jugando con Él o no estás jugando Dios sabe si estás aquí en la casa de Dios porque quieres servir a Dios Y ya de una vez por todas vas a hacer la decisión de servirlo O si nomás vienes y cuando, cuando estén las cosas bien voy a ir Cuando no pues no voy a ir Amén Por eso tienes que entregarle a Dios tus, tus ambiciones y tus motivos Escuchaste Tienes que entregarle a Dios tus ambiciones y motivos. ¿Cuántos se han sentido a veces a, a, como que a, a, cosas que Dios te pide que le entregues? Como que hijo ¿por qué tengo que entregar esto Señor? ¿Por qué tengo que soltar esto? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por, tengo que, ¿Por qué tengo que deshacerme de esto Señor? Hay cosas que a veces Dios te pide que te deshagas de ellas. Por ejemplo en mi vida yo me acuerdo que cuando yo hice un compromiso con Dios. A mí siempre me ha gustado mucho la música norteña, especialmente cuando no, era, cuando no era cristiano yo tenía toda la música de los rieleros del norte desde el primer día bueno en aquel entonces eran cassettes. del primer cassette hasta el último, tenía toda la, la colección de, de ese grupo. Y me acuerdo que ya cuando me comprometí con Cristo, una de las cosas es de que el Señor me dijo, entrégame la música. Y yo le dije, ¿te gustan los rieleros, Señor? <risa> <risa> Amén. <risa> Amén. Y casi, casi puedo sentir que me dijo deshazte de ella. Y tú sabes, yo había pagado por esa música. Amén. Me tuve que deshacer de ella. Pero a veces hay cosas que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver, Señor? ¿Por qué no, no quieres que lo tenga? ¿Amen? y a veces que sientes que el Señor te quebranta por ejemplo ¿qué le pasó a Pablo Dios tumbó a Pablo de tantas malas ambiciones y motivos que traía y lo cegó por tres días le quitó quién sabe qué tantas cosas para que para ungirlo para el ministerio Amén. por eso si quieres vivir en la carne Dios te deja que vivas en la carne pero no pienses que vas a poder vivir en la unción si quieres vivir así la Biblia dice en Gálatas 6.7 no os engañéis Dios no puede ser burlado hay muchos que están pasando por tiempos difíciles en su vida y sienten que Dios en vez de ayudarlos no los está ayudando, sienten que los está matando y, y todavía dicen pues dónde está Dios, yo estoy sirviendo a Dios, dónde está el Señor, por qué no me ayuda y parece que estoy sirviendo a Cristo y me están yendo peor las cosas pero tienes que entender, Él te está diciendo te estoy ayudando porque con este proceso te estoy procesando para ungirte. Amén. Y él te está procesando, te dice, ¿por qué? Por lo que voy a hacer en tu vida. Y eso es lo que, fíjate, eso es lo que Él está haciendo. Entiende que es un proceso lo que estás pasando. Y Él te dice, te estoy preparando para la unción. ¿Cuántos dicen amén? Te estoy preparando para la unción. Amén. Pero primero te tengo que quitar cosas que no van con la unción. Amén. Te tengo que quitar cosas que no van con la unción. En otras palabras, tiene que haber una muerte, pastor. como qué cosas me tiene, me quiere quitar Dios? ¿Ah, ¿Quieres saber? ¿Cuántos quieren saber? Amén. Como hay, hay unos que tienen un, un, un carácter que no va, que no está alineado con Dios, actitudes que no están alineadas con Dios, genios que son muy corajudos o corajudas. Gente que dice no pues es que ya, ya se enojó eh, eh, el niño, ya se enojó la niña, ya se enojó el hombre, la mujer, el hermano, la hermana. Oh, eh, tienen, todos, tienen todos que estar callados y, y no decir nada, andar como que andan en, en, en cáscaras de huevo así. ¿Para qué? Para que no digan nada y hasta que se le baje entonces ya podemos regresar a lo mismo. Pero escucha, eso no es el carácter de Dios, ese no es una, una no, no, con eso no estás alineado con Dios. Amén. Y luego todavía cuando andan enojados, eh, ahí andan haciendo todo un show. Pero cuando se andan contentos, andan muy espirituales. Y todos dicen, oh Dios me dijo, el Espíritu Santo me dijo. Permíteme decirte como tú pastor, Dios no te dijo en el Espíritu Santo, te dijo nada, es tu carne. Amén. Tienes que tener mucho cuidado. Cada que dices Dios me dijo o el Espíritu Santo me dijo. Tienes que tener cuidado, ¿por qué? Porque si no es Dios, si es tu carne, el Espíritu Santo, Dios te va a llamar a cuentas Y te va a decir, ¿cuándo te dije yo mentiroso? ¿Amen? Hay muchos que tienen malos pensamientos, que todavía dicen muchas malas palabras Muchos todavía, ambiciones, mañas, malos hábitos, críticas, chismes, lo carnal, lo mundano Y Dios te dice, yo te estoy corrigiendo porque te quiero ungir y como yo soy el que unjo, dice Dios, yo soy el que corrijo, yo sé lo que te tengo que quitar a ti, no tú. Tú no me vas a decir que te quite y que no, yo si quieres que te unja yo te voy a quitar lo que no me gusta para ungirte, para poderte usar a mi manera. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdate, al que más se le da, más se le demanda. Quieres la unción, se te va a demandar sanidad. Se te va a demandar que cuides tu salvación. Se te va a demandar que cuides tu iglesia, que cuides a tus pastores, también a los pastores. Sí, también a los pastores. Amén. Se te va a demandar que leas más, que ores más, que busques más a Dios. Amén. Que des más, que sirvas más, que hagas más. Amén. No pienses que vas a moverte en lución si no estás orando, si no estás leyendo la Biblia. Amén. Si no estás metiéndote para buscar a Dios, si no estás en el lugar secreto con Dios, y mucho menos si no quieres morir al yo. Así no funciona, hay un precio que pagar y no es dinero Es un proceso, es dedicación, se demanda cambio La, 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 la unción demanda cambio Amén, es, es, es santidad, consagración, fidelidad, ser serviciales, dadivosos, vivir apartados y consagrados para Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que manda, demanda la unción. Y si no quieres, si no estás dispuesto a pagar estos, estos, eh, estas estandartes y exigencias de Dios. Dios dice, no te puedo dar mi unción porque es una unción preciosa Dios no se la va a dar a cualquiera. Amén. Imagínense apenas vamos en la mirra. Amén. 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 ¿Se les quedó bien claro? Hay que morir al yo. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. El segundo ingrediente es canela aromática. Éxodos 30, 23, también en el mismo versículo dice, y de canela aromática, la mitad, esto es 250 ciclos. Escúchame. La canela es un ingrediente que da sabor y dulzura y un olor muy bonito. Escucha, cuando tú agarras la canela, agarras canela y la pones en un sartén y la pones, está abajo obviamente en el sartén, ¿verdad? Pero cuando le echas agua la canela se levanta y cuando prendes la lumbre ahí empieza a hervir el agua, tiene que hervir el agua para que pueda dar el olor para que pueda soltar ese olor la canela, ¿verdad que sí? Amén. En otras palabras, con lo más caliente es cuando le sale el olor y es útil la canela. Amén. Y, y tienes que entender, es bien importante, eh, eh, cuando eh, también cuando hacen, uh, uh, ¿cómo se llaman esos? Uh, roles de canela, eh, los cinnamon rolls, cuando hacen esos es que ponen la, la masa o la harina en el, en el horno, se levanta, se esponja la masa, la harina y también la canela se levanta. En otras palabras, la canela nunca se queda abajo, siempre se levanta y se va para arriba y da un sabor, un olor bien rico, ¿a poco no es cierto? Amén. Y esto, lo primero que Dios hace cuando Él te va a ungir, es de que tí, tú te sientes como que él te está quebrando te está quebrantando por todas las cosas que, cosas que te está removiendo que te está quitando de tu vida y sientes como que te va a matar Dios o que te está matando porque lo que está haciendo es crucificando tu carne y que te está haciendo que mueras al yo con la mirra la segunda cosa que él hace es de que eh, él te levanta después de que te entierra, te mata el yo, te mata tus uh, motivos tu orgullo, tu, todo, tu, todo lo que tienes ahí Amén, después Él te levanta como la canela La Biblia dice que la, es canela aromática en el versículo que leímos Y es dulce el olor que da En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15 Dice que para Dios tú y yo somos el olor grato de Cristo Amén, la pregunta es a qué hueles Amén Por eso escucha esto cuando tú y yo venimos a Cristo estábamos amargados, amargosos, solíamos amargosos. Pero Dios cuando venimos a Cristo nos empezó a quitar lo amargo y cuando lo estaba, nos lo estaba quitando tal vez te dolió. Por qué por lo que te hicieron por lo que pasaste por lo que sufriste tal vez pasaste por una relación muy abusiva donde te golpeaban a menos o tal vez te hicieron daño cuando desde que estabas chico te han hecho daño o tal vez eh, eh, alguien hizo algo que te dañó que te hirió y es, has pasado por muchas cosas en tu vida y, y, y esas cosas no las puedes soltar y las traes allí en tu mente y esas cosas te han causado hermano hermana que te eh, que vivas enojado frustrado hasta cierto punto amargado y lleno de Coraje todo el tiempo amén yo me acuerdo Cuando hace no hace mucho yo que les Compartí de que yo tuve una experiencia Cuando estaba en mi juventud de un hombre Que quiso aprovecharse de mí y yo pasé Por unos años en, 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 en dolor en amargura en Coraje resentimiento con malos Pensamientos y todo eso amén pasé unos Años así muy difíciles pero escucha Cuando cuando vine a Cristo él me sanó Todas esas cosas a mí él me decía Let it go, let it go, let it go And you have to let it go Tú tienes que soltarlo, déjalo ir Amén y tal vez tú digas, pero es que no sabe lo que me hicieron pastor es que esto que me hicieron a mí fue muy duro fue muy difícil pero todas esas cosas Dios te dice te está causando que te amargues que te que te llenes de coraje que estés viviendo una vida frustrado frustrada pero el Señor te dice tienes que dejarlo ir cuando Dios vine a Cristo que Él sanó mi corazón que me restauró que me libertó fíjate eh, yo sentí que así como la canela el Señor me levantó y empezó a salir de adentro de mí ese olor grato ese olor dulce esa dulzura ese amor que ahora la persona que yo odiaba, ahora yo le, le pido a Dios, Señor bendícelo, cuídalo a él, cuídalo a su familia. Que le vaya bien en su vida, que no le pase nada. Amén, ahora cuando ya vienes a Cristo, a quien odiabas, ahora amas. Amén. Aunque hay algunos que todavía están trabajando en sus vidas porque no se les quita lo márgaro. Parece que traen un limón atorado ahí, pero va a salir, va a salir. Amén. Así es que, escúchame, bien importante. Si vas a caminar en la unción de Dios Tienes que caminar en la dulzura de Dios ¿Escuchaste eso? Si vas a caminar en la unción de Dios Tienes que caminar en la dulzura de Dios ¿Para qué? Para que la gente venga y miren que el Señor es bueno En inglés dice, dice Taste and see that the Lord is good ¿Amén? ¿Por qué tiene que ser esto? Porque cómo vas a representar a Dios todo enojado ¿Amén? Nadie quiere algo amargo pero siempre quieren algo dulce a mí me encanta lo dulce, me encantan los dulces, cantos dicen amén, amén y así es como Dios quiere que camines en la dulzura de Dios todo el tiempo por eso te levanta con la canela, amén ahora el tercer ingrediente, el, ingrediente, el tercer ingrediente es el cálamo aromático éxodos 30-23 la biblia dice de cálamo aromático 250 ciclos escúchame tienes que entender esto ok es importantísimo estás viendo todas estas cosas son cosas que ah, Se usaron para hacer el aceite y los procesos que tuvieron que pasar Estás entendiendo los procesos tuyos para la unción Escucha el cálamo crece y vive en una tierra que es dura Nosotros antes de venir a Cristo pasamos por un montón de cosas hicimos un montón de cosas y, y agarramos mañas a caracteres y hicimos un montón de cosas y nuestro corazón tal vez por cosas que pasamos y vivimos estaba duro como una piedra amén. pero venimos a la casa de Dios venimos a Cristo y dice la palabra de Dios que, que ah, la palabra es como un marro que quiebra toda piedra y cuando venimos a Cristo Cristo nos cambió nuestro corazón de piedra y nos puso uno de carne cuántos dicen amén cuántos están contentos por eso Amén, ahora escucha esto El cálamo, tienes que entender esto Tien, el, Escucha, ok El cálamo tiene que ser golpeado Para sacarle lo mejor de él Amén Y ahí te voy a decir Esto te va a gustar so, Lo primero que Dios hace cuando te va a ungir Él te quebranta, ¿por qué? Porque crucifica la carne y mata al yo Lo segundo es que Él te levanta Con un olor dulce y aromático Amén y, y, y ya que pasa eso ya que, ya que te levanta, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, ok, ya te maté el yo, ya, ya crucificamos la carne, ahora ya te levanté con un olor dulce, dice Dios, ok, ahora estás listo con el cálamo y voy a permitir ciertas situaciones y procesos. Ciertas situaciones y procesos que vengan a tu vida, porque con esta, todas estas cosas, estas pruebas, voy a sacar cosas que están adentro de ti que ni tú sabías que estaban ahí. ¿No en otras palabras con todo esto voy a sacar lo mejor de ti Escucha, escucha esto Al menos que un carbón experimente la presión El calor y pase por el fuego Nunca se va a convertir en un precioso diamante ¿No Al menos que las aceitunas experimenten la prensadora Y sean machacadas nunca se van a convertir en aceite Al menos que las uvas Hermano, a menos que las uvas también experimenten ser aplastadas, nunca se van a convertir en un buen vino. En otras palabras, lo que es el carbón, las aceitunas y las uvas tienen que pasar por procesos duros, difíciles, quebrantadores para sacar lo mejor de ellos. Y es lo mismo con nosotros, lo que tú piensas que te está aplastando, que te está machacando, que te está presionando y te está estirando muchas veces al punto donde te está sacando algo de ti, amén, que tú sientes muchas veces que vas a tronar, que ya no aguantas, que ya no hayas que hacer, que tú ya quieres tirar la toalla y salir corriendo, amén. Lo que está haciendo es que está sacando algo de adentro de ti que ni siquiera tú sabías que tenías adentro, amén. Te está sacando algo precioso, algo bueno, algo perfecto que tú no sabías que tenías. Amén. Por eso los golpes de la vida sí son duros muchas veces, son difíciles. A veces tú quieres tirar la toalla, quieres salir corriendo y a veces todo adentro todo de ti te dice Ya vete, de, de, deja, deja tu casa, deja tu esposo, deja tu esposa, deja tus hijos o, 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 o deja ya la iglesia Porque para qué estás batallando y estás presionado con muchas cosas que están pasando Y tú dices ya no hayas que hacer porque no hay, por todos los procesos y las cosas que Dios está pasando O te está haciendo pasar en tu vida Amén en estos días que yo estuve dos semanas y media imagínate encerrado en la casa sin poder salir y sin poder venir a la iglesia Y ya de vez en cuando uno me, uno que otro me mandado un mensaje viendo dije tantos en la iglesia y nadie me manda un mensaje Amén el lunes este lunes que pasó fue el peor día aparte del miércoles que el último miércoles que vine que sentía que iba a azotar aquí este lunes que pasó fue el peor día de los que tuve porque estaba desesperado, desesperado, completamente desesperado. Ya no hallaba qué hacer, quería salir corriendo, me sentía como un león enjaulado. Pero el Señor me dijo, hey, dijo cálmate porque todos están pasando por un proceso y este proceso los está preparando para la mejor etapa de sus vidas como iglesia, como congregación amén para los tiempos en los que estamos viviendo tienes que entender que son procesos y yo estoy haciendo algo con todo esto yo no voy a permitir que el enemigo se salga con la suya yo estoy cuidando de mi obra estoy cuidando de mi iglesia y yo voy a hacer mi voluntad se va a llevar a cabo en, la, en mi casa los planes las promesas y los propósitos que les he dicho se van a llevar a cabo pero tienes que entender que es un proceso y para eso están diseñados los procesos hermanos para sacar lo mejor de nosotros no lo peor de nosotros y cuando Dios saca lo mejor de ti, tú podrás dar lo mejor de ti ¿Es difícil muchas veces? Oh yeah Y todos sabemos eso, es difícil Por eso Pablo dijo de esta manera En 2 Corintios capítulo 4, 8 al 12 Que estamos atribulados en todo ¿Cuántos dicen amén? Un montón de tribulaciones por todos lados ¿Y eso que tal no estamos en el tiempo de la tribulación? Híjole, imagínense Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y lo dice, en apuros, ¿cuántos han estado en apuros? ¿Sí o no? Dice, mas no desesperados. ¿Por qué no estamos desesperados? Porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Versículo 9 dice, perseguidos, ¿cuántos? Un hombre perseguidos por todos lados, este que por todos lados donde voltea uno hay persecución, ¿a poco no? Mas no desamparados, ¿por qué? Porque la Biblia dice, nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dice, derribados, pero no destruidos. Amén tal vez caigamos tal vez tropiésemos alguna vez pero dice la palabra de Dios siete veces cae el justo y vuelve a levantarse ¿Cuántos dicen amén? No eres justo porque caes eres justo porque te levantas así es que pare de llorar Levántese y siga adelante ¿Cuántos dicen amén? Aleluya en el versículo 10 al 12 dice Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús ¿Por qué? Porque tenemos que morir al yo para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En otras palabras, escucha, no puedes experimentar la vida de Jesús hasta que experimentes la muerte de Jesús. Y ya cuando experimentas la muerte de Jesús está listo para experimentar la vida de Jesús. En lo que Pablo estaba diciendo, tienes que entender esto, es de que aunque estás siendo golpeado y aplastado no estás derrotado, aunque estás siendo atribulado y angustiado y perseguido pero no estás abandonado, ¿Cuántos dicen amén, aunque estás derribado no estás destruido. Amén, no estás destruido. ¿Por qué? Porque aquí estás en la casa de Dios todavía. Porque todavía estás conectado ahí. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y somos más que vencedores. No vamos a ser destruidos, no vamos a ser derrotados. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no es destruirte, es ungirte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Por eso ni cuenta te has dado. Pero por eso tu fe ahorita es mucho más grande que cuando te salvaste. Amén tampoco no es cierto Amén Por qué? por todas las cosas que Por todos los golpes que has recibido Por todas las cosas que has resistido Por todas las cosas que has pasado Amén por todos los golpes que has aguantado Por todas las cosas que has tenido que pasar En este mundo y aún así no has sido Derrotado ¿Por qué? porque eso no es lo que Dios Está haciendo en ti en tu vida Él te está preparando para la unción Para la mejor etapa de tu vida Amén Por eso no te quejes del proceso Dale gracias a Dios por el proceso ¿Cuántos dicen amén? No te quejes del proceso, dale gracias a Dios por el proceso. Hay mucha gente que se quejan de los procesos cuando debes decirle gracias Señor por este proceso que estoy pasando. Así es que ya que te crucifica la carne del Señor, que sientes que está siendo quebrantado y que te está matando el yo, luego te levanta con un olor de dulzura y un aroma perfecto luego que saca lo mejor de ti con presión, con golpes, con pruebas, situaciones, con procesos, con fuego y ha resistido para dar lo mejor de ti con el cálamo, amén. donde muchas de las veces cuando saca lo mejor de ti muchas de las veces es en tu propia casa, con tu propia familia, donde tienes que pasar por esos procesos Amén, con tu propio esposo Tu propia esposa, tus hijos, tu papá, tu mamá hay Muchas veces aquí unos con el otro Hierro con hierro se afila Estamos afilándonos unos a los otros Pero muchas de las veces hay muchos que usan Ese filo que sacan aquí unos con otros Para cortarse unos a los otros y así es Eso no es lo que quiere Dios Usa la espada en contra del enemigo no En contra de tus hermanos Amén Amén Aleluya Así es que Luego viene el cuarto ingrediente. ¿Estamos bien? Aleluya. En el cuarto ingrediente es casia. ¿Okay? Casia. En Éxodos 30, 24, la Biblia dice, de casia... 500 ciclos según el ciclo del santuario Escúchame bien importante la casia es un ingrediente Tienes que entender esto la casia es un ingrediente Que crece a una de elevación de 10.000 pies o más de altura ¿Okay? 10.000 pies o más de altura en otras palabras Esto habla de cuando número uno Dios te crucifica y mata el yo con la mirra Luego te levanta Y pone una dulzura en ti Con la canela Y luego Te deja pasar por presión Por pruebas Procesos Golpes y situaciones Donde cosas buenas Son sacadas y adentro de ti Con el cálamo Amén De repente Ahora él te pone En una elevación Bien alta Con la acacia Amén Y esto pasa Cuando ya no vivís La vida que vivías antes Cuando ya dices en serio Como dice Gálatas 2.20 Ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Amén. Pero para poder vivir en esta elevación, Cristo es el que tiene que vivir en ti. Es donde ya no vives tú, sino Cristo es el que vive en ti. En otras palabras, vas a poder, fíjate, no vas a poder vivir en estos niveles que Dios te quiere elevar y levantar si no crucificas la, la carne. Si no mueres al yo. Amén. Y déjame te digo qué pasa cuando eres puesto en una elevación muy alta. Cuando estás en esta elevación, empiezas a mirar las cosas y todo de una perspectiva diferente. Amén. Apocalipsis 4, versículo 1, Apocalipsis 4, 1, dice de esta manera, después de esto miré, ¿qué hizo? Miró, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, ¿dónde estaba la puerta abierta? En el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré, ¿a dónde tenía que subir? ¿Y dónde es acá? En el cielo, arriba, pues sí, ni modo que subiera para abajo. <risa> Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Escucha, capta esto, ¿ok? La habilidad de ver bien, la habilidad de ver bien tiene que ver con una elevación. En otras palabras, no vas a poder ver bien mientras te mantengas abajo. Por eso dice la palabra y en lo que escribimos, en lo que leímos de Apocalipsis 4.1 dice, dice que le dijo la primera voz que oí como de trompeta me dijo sube acá y te mostraré. En otras palabras mientras te mantengas acá abajo no vas a poder ver bien. Por eso Dios viene con la casa y te levanta a una elevación La habilidad de ver bien tiene que ver con una elevación Y tienes que subir acá para poder bien En otras palabras para poder ver bien En otras palabras mientras no subas Mientras no permitas que Dios te levante Mientras no permitas el proceso ese de Dios para levantarte Nunca vas a poder ver bien lo que Dios te quiere mostrar Lo que vas a ver es, únicamente van a ser todo lo que el enemigo te está aventando Amén ¿Cuántos de ustedes han ido acá a la montaña a Vista Point? Cuando estás acá abajo, miras para arriba y se mira bien alto, bien para arriba, mira los carros bien chiquitillos cuando van subiendo allá. Amén. Pero empiezas a manejar para arriba y en 10, 15 minutos estás en Vista Point y cuando ya estás ahí arriba, amén, ahora todo se mira diferente, ¿sí o no? Amén. Y, de, y donde estabas abajo, ahora abajo, todo abajo se mira bien pequeño. Miras todo el valle de allí de, de esa altura, cuando estás ahí arriba dices, "Wow, qué pequeño se mira todo." Y allá estaba. Amén. Cuando estás abajo todo lo miras a ah, grandísimo. Pero cuando Dios te sube y te eleva, todo lo miras pequeño hacia abajo. Ahora se mira todo tan pequeño que dices, "Tú hasta lo puedo pisar." Amén. Por eso tienes que subir y por eso el Señor te da una elevación en tu vida como la acacia. Por eso te quiere elevar el Señor. Cuando eres ungido por Dios, la montaña no te mira hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando estás ungido por Dios, amén, escucha, cuando estás ungido por Dios, tienes que entender, tú estás en una elevación más alta que la montaña. Estás en una elevación más alta que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier, cualquier prueba o cualquier cosa difícil, cualquier cosa con la que estés, tú, estés, tú estés batallando adentro de ti, en tu mente, en tu corazón, tus pensamientos, en tu casa, tu matrimonio. ¿Por qué? Porque estás en una elevación más alta. Amén, tienes problemas donde a veces dices, atrae el enemigo te avienta un montón de cosas de dardos a la mente y, y muchos se las creen y sabes por qué te las crees porque no estás en la elevación que Dios te quiere poner estás caminando en lo terrenal y en lo carnal y mientras estés en lo, en lo terrenal y en lo carnal vas a seguir pensando con la mente no de Cristo sino de la carne amén por eso dice la Biblia que ah, tienes que tener la mente de Cristo en otras palabras antes te ahogabas en un vaso de agua y ahora te tomas ese vaso de agua, ¿cuántos dicen amén? Y cuando estás en este nivel, fíjate lo que te avienta el enemigo no te va a poder tocar, ¿por qué? Porque él no puede andar en los niveles donde Dios te pone Amén, ¿por qué? Porque él fue lanzado de arriba para abajo Pero cuando Dios te levanta tú estás arriba y el enemigo siempre va a estar abajo La Biblia dice que él lo puso a él y a todos los principados y potestades bajo nuestros pies Y dio por cabeza a la iglesia, no por cola Amén. Tú y yo estamos arriba, no abajo. Y así tienes que caminar con esto en mente. Y por eso después de esto nada te asusta lo que viene a tu vida. ¿Por qué? Todo lo que el enemigo te aviente a tu vida nada te va a asustar. ¿Por qué? Porque escucha, tienes que entender porque tú vas a saber que nada te va a dañar. ¿Por qué? Porque tú sabes en los niveles que caminas y no te sometes a nada. Cuando caminas en esos niveles donde Dios te tiene, escucha, bien importante. Cuando caminas en eso, tú vas a, vas a poder, por eso dice, sube acá y te mostraré las cosas que están por venir, o sea, ta no llegan. Y cuando estás en esos niveles con Dios, antes que te llegue, tú ya lo miraste, porque ta no llegan. Cuando venga un problema a tu casa, a tu matrimonio, a tus hijos, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus finanzas, a tu trabajo, a ti mismo, un dardo a tu corazón, desde antes de que te llegue, tú lo vas a poder mirar. Por qué? porque estás caminando en niveles amén donde Dios estás mirando con los ojos de Dios estás pensando con la mente de Dios tienes el corazón de Dios amén tienes la mente de Dios los pensamientos de Dios por eso la Biblia dice mis pensamientos son más altos que sus pensamientos y cuando estás en estos niveles vas a poder pensar con la mente de Cristo amén es importante que entiendas eso. En otras palabras, todo lo cuando ya vives así, todo lo que te aviente el enemigo lo vas a poder mirar para abajo. ¿Por qué? Porque tú sabes, como dice la palabra de Dios en Efesios, que estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Estás sentado con Cristo en lugares celestiales, elevado. Amén. En una elevación donde el Señor te levantó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pero si tú miras que todas esas cosas que te avienta el enemigo vas a Piensas que vas a ser derrotado Ahí es donde tú te sometes al enemigo Porque tú te convences que no estás ungido Y que no vas a poder a, a, a vencerlo Por eso cuando estás ungido Mira los problemas y al enemigo hacia abajo Y ahí es cuando tú puedes decir Que te aviente algo el enemigo Antes que te llegue lo vas a mirar y no No viene un problema tu matrimonio dice no, no viene un problema a tu mente a tu corazón unos pensamientos que no debes de tener tú los paras inmediatamente por eso tienes que saber quién eres en Cristo tienes que saber quién es el que vive en ti tienes que saber que dice la palabra de Dios en Romanos 8.37 que eh, somos más que vencedores en primera de Juan 4.4 dice la palabra de Dios amén que, que tu hijito vosotros sois de Dios y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo y en Apocalipsis 12.11 dice la palabra de Dios que hemos vencido por la sangre del Cordero ¿Cuántos dicen amén? Por eso tienes que entender a quién cargas, quién vive en ti y que eres más que vencedor. Tienes que entenderlo eso y no cambiar tu manera de pensar. Y por eso, escúchame: por eso Dios no se preocupa de tus problemas matrimoniales. Los que están casados, ¿sabías eso que Dios no se preocupa de tus problemas en el matrimonio? No, pastor, no. ¿Por qué? Porque él está en una elevación más alta y ahora lo que él te está diciendo dice es Camán, camba, eso es algo tan pequeño, cambia, madura, deja tus niñerías y cambia lo que tienes que cambiar, amén y alíniate tú solo y no me digas a mí que te arregle algo que tú estás haciendo mal, así es que alíñese usted, amén, ay es que anda enojado, no alíñate tú, Deja esas niñerías, deja esas inmadureces Deja de andar pensando de esta manera Deja de andar controlando a todos los demás Con tu genio y tu carácter amén. Y sométete a Cristo Jesús Cuando tú andas queriendo Controlar a todos con tu genio tu carácter Y tus enojos y todas esas cosas Estás operando en un espíritu De manipulación Que en el libro de Samuel dice que es Brujería ¿Eso quieres? Y tú dices el Señor me dijo ¿Qué te va a decir el Señor? No te va a decir nada Amén Amén Te voy a decir esto Te voy a decir esto Y te lo digo como tu pastor Porque tengo autoridad sobre ti Que Dios me ha puesto para pastorear y guiar tu vida Ten mucho cuidado Cuando alguien venga y te diga Dios me dijo Ten mucho cuidado cuando alguien te diga El Espíritu me dijo Amén Amén Y tú no andes diciendo eso, ¿por qué? Porque Dios te va a llamar a cuentas. Hay gente que me han venido a decir a mí, ay Dios me dijo que tengo que estar temprano en la iglesia para estar en la alabanza. ¿Seguro que Dios te dijo? Sí, Dios me dijo, lo escuché claramente y no llegan. Amén, ten cuidado, entonces si Dios te dijo estás viviendo de en, en desobediencia. La Biblia dice que eres, vas a ser atado con las palabras de tu boca. Y si tú dices Dios me dijo esto y luego no lo haces, tú eres un mentiroso y, y, y Dios no te dijo nada. Tienes que entender, esto es importante. Antes, en los tiempos bíblicos, tenían tanto respeto, aún para decir el nombre de Dios. Hombre, no, no, digas, hey, no digas no, no, no digas. Que para mencionar el nombre de Dios era tenían temor, una reverencia y ahorita lo usan como que es cualquier cosa. Vamos al McDonald's, Dios me dijo, amén, no tiene validez. Amén, si ¿Sí me entienden, están entendiendo si sí o no, tienes que tener cuidado con eso. Amén. Ay. Amén. Bueno, así es que Dios no se preocupa de los problemas en sus matrimonios o en la casa con los hijos. No, no, usted tiene que cambiar. Dios tiene cosas más importantes que andar ahí lidiando con, con enojitos, con caracteritos, con a, 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 eh, que anda ahí de malas. Eh, pues, póngase de buenas y se acabó. Amén. Dios no va a andar aquí ahí perdiendo el tiempo en eso. Si usted quiere moverse todavía, si quiere andar moviéndose en un espíritu de brujería, ya usted. Si sí, no, aquí en la iglesia no, porque me lo quiebro, me lo quiebro. Amén, sí. No, 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 no. Daddy is back y ya estuvo. Párele, párele, amén. Párele, ya estuvo, amén. Y si vengo y le digo algo y no le gusta, y dice, pues ya me voy a ir porque no me gustó, lo siento por usted, váyase. Por eso tienes que saber quién eres y a quién cargas ¿Entendiste? Tienes que saber quién eres y a quién cargas Fíjate cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iban a cruzar el mar eh, El mar de Galilea al otro lado yo, No dice la Biblia así pero yo me imagino Me pongo a hacer mis novelas y mis historias ahí Cuando estoy leyendo la Biblia y me imagino que de lejos Dios miró Que estaba una tormenta y estaba nublado y estaba Y Jesús dijo This is gonna be good y se subió al barco y, y se acostó a dormir. Y cuando iban acercándose a donde estaba la tormenta, empieza la tormenta, el viento, y que se movía para allá y para acá, y Jesús dormido. ¿Por qué se durmió Jesús? Porque Él sabía quién era. Él sabía lo que cargaba. Escúchame, tienes que entender, tú solamente tienes poder en las tormentas en las que puedes dormir en ellas. Si viene un problemita y te quita el sueño, esto es más poderoso que tú. Jesucristo iba dormido, Amén, en medio de la tormenta los discípulos vinieron y dijeron no tienes cuidado que perecemos, nos vamos a morir. Jesús se levanta todo dormido y ya, ya, ya. Y lo calmó todo. Amén. Y tú puedes hacer eso, ¿por qué? Porque tú sabes que estás ungido. Tú sabes que estás ungido. ¿Cuántos dicen amén? Por eso él dice, la Biblia dice, por eso dice mis pensamientos son más altos que tus pensamientos quieres pensar como yo tienes que subir donde yo estoy yo no voy a bajar donde estás tú amén amén por eso cuando eres ungido por Dios él te eleva te eleva y mira las cosas en una eh, 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 en una elevación diferente amén por eso debes de, de tener en mente quién eres y quién cargas contigo debes de tener en mente el poder que se te ha dado y los niveles en los que Dios quiere que camines y ahora podrás decir lo que para mí antes era una montaña Era una, una semilla de mostaza Y lo uso como fe, ¿cuántos dicen amén? Ok, el quinto ingrediente Es aceite de olivos Éxodo 30, 24 La Biblia dice Y de aceite de olivas un in Escucha, el aceite significa santidad La pregunta para ti en el día de hoy Todos los que me están mirando Es dónde estás hoy tú en estos ingredientes pregúntate a ti mismo en qué proceso o etapa de mi vida estoy para vivir como el ungido o la ungida de Dios muchos tal vez ya estaban viviendo en la santidad y se han regresado y están otra vez en la mirra amén dónde estás estás en la mirra todavía crucificando la carne porque no quieres morir al yo no quieres morir a, tu, a las cosas que tú eres es que así soy yo no, 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 tiene que haber un cambio amén, tiene que haber un cambio ¿Cuántos dicen amén? O estás en la canela donde Dios te quiere levantar, Dios te quiere levantar y te quiere levantar para que veas las cosas diferentes, para que salga lo mejor de ti. Escúchame, tienes que entender esto. Dios quiere levantarte para que salga una dulzura de ti. O estás en el cálamo donde Dios te tiene que seguir golpeando y golpeando Y pasando por procesos y por pruebas, por, por pruebas, por tribulaciones, por a mucha presión ¿Por qué? Porque escucha, mientras no entiendas que es un proceso de Dios Y que los que, procesos que estás pasando, mientras no entiendas que es un proceso Y sigas saliendo lo malo y te estés amargando en lugar de endulceando Vas a seguir pasando por eso y dices, no sigue, no estás entendiendo Quiero sacar lo mejor de ti y tú estás sacando lo peor de ti So, ¿Cuánto tiempo quieres estar pasando por esos procesos? ¿Cuánto tiempo más? Tienes que entenderlo, amén Dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios 4, 17 Dice porque esta leve tribulación momentánea ¿Cómo es? Momentánea, es por un momento, no es por toda la vida Amén, produce, escucha lo que dice, produce produce así dice la escritura produce en nosotros un más y excelente y eterno peso de gloria o sea todo lo que pasas está produciendo algo ese proceso algo está produciendo a ti y tiene que salir lo mejor de ti está produciendo algo para que se manifieste en ti la gloria de Dios que se manifieste en ti la presencia de Dios el Espíritu Santo que se manifieste en todas estas cosas pero como no has entendido y sigues sacando lo peor de ti amén y en lugar de unir divides y en lugar de, de estar contento te enojas más en lugar de estar lleno de gozo y alegría estás más amargado y Dios dice no estás entendiendo vas a a volver a pasar por lo mismo Amén O estás en la casa Donde Dios te tiene y te está llamando Te está llamando a ir más alto ¿Por qué? Porque Dios te levanta Vienes a un servicio como el día de hoy Te levanta el Señor Y para el siguiente vienes abajo otra vez Te infla el Señor y lo te desinflas Te infla y te desinflas Y Dios dice ¿Hasta cuándo? Amén, tienes que entender que tienes que aprender a, a elevarte y quedarte arriba Tienes que aprender a entrar a la presencia de Dios y no salirte Tienes que entender y aprender que debes de entrar al cristianismo A servir a Cristo y quedarte y servir a Cristo fielmente No nomás cuando quieras o te sientas o que quieras hacerlo Tienes que o le entras o no le entras o te metes o te sales Pero no puedes estar entre medio y Dios te quiere levantar Porque te sube y tú te bajas Te sube y tú te bajas Pues te, a lo, a cuando menos se Decía pues quédate ahí En Gálatas capítulo 5 Versículo 7 dice Vosotros corrías también ¿Quién les estorbó para ya no obedecer la verdad? ¿Qué te pasó si ya ibas también, Ya ibas casi llegando al aceite de olivo Y ya estás otra vez en la mirra Amén Ya estás otra vez acá Regresaste a lo mismo o ya estás en el aceite donde Dios te está llamando a santidad Porque sin santidad nadie verá a Dios ¿Dónde estás en tu vida en este momento? Haz una evaluación y sé sincero contigo mismo ¿En qué proceso estás? Escúchame porque voy a terminar con esto En primera de Juan capítulo 2 versículo 20 Dice Pero ustedes tienen la unción del santo Y conocen todas las cosas ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Ustedes tienen la unción del santo y conocen todas las cosas Escucha no nomás el pastor Renato está ungido No, tú también si ya te has sometido a Dios y has cambiado Tú también tienes la unción de Dios adentro de ti La única diferencia es que yo la he trabajado Y tú tienes que aprender a trabajarla Tienes que aprender a usarla Tienes que usar lo que está dentro de ti Escucha por algo está dentro de ti la unción Para que hagas algo con lo que se te ha dado No es nomás para que, para que hagas un show Que te mires bien o que te, se te suba a la cabeza Amén, por eso escucha si se manifiesta alguien en tu casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos Un hermano, un hermano en la iglesia, libéralos en el nombre de Jesús y usa la unción que Dios te ha dado Tienes que ordenar lo que tienes que ordenar, limpia lo que tienes que limpiar Corrige lo que tengas que corregir y alinea lo que tienes que alinear Para que pueda ser un instrumento de honra para recibir la unción de Dios Amén, entiende esto, la unción vive dentro de ti el poder vive adentro de ti. El Cristo resucitado vive adentro de ti. El Espíritu, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive adentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, ¿qué más quieres para poder moverte y vivir en la unción? En Isaías 10.27, Isaías 10.27 dice, Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Escucha, porque hay muchos de ustedes, muchos de ustedes que están mirando, que han estado cargando por muchas, con muchas cargas que ya los están los traen cansados, cargados de más. Pero esas cargas solamente van a ser quitadas cuando aprendas a vivir en la unción de Dios. Y ya no te van a cargar como te han estado cargando todo este tiempo. Escuchaste, no te eches cargas que a ti no te pertenecen. Amén. No te eches cargas que tú no debes de estar cargando. Cuando tú cargas la unción, tú vas a confiar en que mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Vas a confiar. Que que él se va a encargar de las cosas. Y hay cosas que tú no puedes arreglar. Y tienes que confiar en Dios. Amén. Por eso tiene la unción del santo en ti. Por eso la unción está en ti. Para que vivas. Y por eso vive en ti. Para que tú puedas quebrar yugos de esclavitud. Que te quite las cargas que traes. Para que liberes a los cautivos. Y rompas las cadenas de atadura. Y si no lo estás haciendo. Es porque no quieres. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4. Versículos 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová para predicar libertad a los cautivos, para sanar, para libertad, para restaurar, sacar de la cárcel, para resucitar, para tomar, de tener dominio en este mundo y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Para eso está la unción en nosotros hermanos. Escucha esta escritura y no se te olvide, ¿ok? Primera de Juan 2.27. Primera de Juan 2.27. Porque la unción que ustedes recibieron de él Permanece en ustedes ¿Escuchaste? La unción que recibimos de quién? De él Permanece en, en nosotros Escúchate oye, Te estoy enseñando algo Porque quiero que crezcas Y que no seas engañado Tú tienes la unción dentro de ti Y no tienes que pagar por ella Como te dije al principio Oh hay muchos que dicen Oh pastor voy a ir a un servicio especial Porque viene un pastor Reconocido no como usted Usted no lo conoce nadie <risa> Amén y él viene a ungir a la gente y yo quiero esa unción y dicen que la traen en especial pastor con 500 dólares la agarro no no amén escucha porque hay gente que hacen eso no tienes que ir a ningún lado para ser ungido, nomás muévete en fe y empieza a trabajarla porque ya está dentro de ti. Métete al lugar secreto, eso es lo que tienes que hacer, meterte con Dios, meterte en la presencia, meterte en la palabra de Dios. Escucha, todo lo que necesitas para la unción está aquí en la casa. No tienes que ir a una campaña especial de un predicador famoso, no porque aquí está en la casa. Todo lo que necesitas en la casa de Dios con tus propios pastores. Que andas buscando en otro lado lo que tienes aquí en la casa. ¿Qué si lo que te imparten es un espíritu malo y después de andar ungido vas a andar torcido. Amén. Es la verdad. O sea, cuando alguien venga y te diga, tengo que orar por ti para que recibas la unción, dile no, muchas gracias, ya la tengo. La unción vive dentro de mí, no la tengo que agarrar de ti porque ya la agarré de él. ¿Cuántos dicen Amén. Pero escucha, por eso tienes que entender que la unción viene de Cristo, no del hombre. De Cristo. Cristo quiere decir el ungido de Dios. Él es el ungido y Él es el que nos da la unción. Pero entiende una cosa también, tienes que entender esto. ¿ok? La unción que Dios le dio a un hombre, Dios te la puede dar a ti. ¿ok? Como la unción de Elías que se la dio a Eliseo. En otras palabras, Eliseo no agarró la unción hasta que hizo todo lo que tenía que hacer con elías hasta que aprendió todo lo que tenía que aprender de elías hasta que pasó todos los procesos que tenía que pasar con elías hasta que elías lo estiró todo lo que lo tenía que estirar hasta que elías amén lo formó como lo que tenía que formar para que siguiera con el ministerio amén Tienes que entender eso, hay estiramientos, hay procesos, hay aprendizaje, hay, uh, uh, hay formación, hay cosas que Y esa unción Dios se la dio a Eliseo hasta que pasó todo lo que tiene que pasar y aprender Todo lo que tenía que pasar y tenía que estar así con, con su Elías ¿Amén? Así ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, esta escritura está. Uf, me voló los sesos. ¿Cuántos están gozando en este día? Está buena la palabra, ¿verdad? Hasta yo voy a comprar el CD. Amén. Gloria a Dios. Amén. En segunda de. de segunda de Crónicos 4:7. No, perdón, perdón. Corintios. Segunda de Corintios 4:7. Amén. Amén. Fíjate lo que dice esta escritura, está poderosa, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Escucha, escucha lo que dice, ¿de, qué, de cuál tesoro está hablando Pablo aquí? De la unción, de la unción del Espíritu Santo, está hablando de la unción y lo dice en vasos de barro, ¿quiénes son los vasos de barro? nosotros ¿por qué? porque del polvo hemos sido hechos y polvo vamos a regresar o sea en estos vasos de barro está la unción ¿amén? ¿cuántos dicen amén? ahora la escritura que te di de primera de Juan 2.27 donde dice pero la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes ahora escucha esto cuando tú operas en la unción automáticamente operas en excelencia por eso dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros Amén y todo lo que haces para Dios cuando vives en la unción lo haces bien y con excelencia En otras palabras nada de lo que tú haces para Dios lo vas a hacer a la y se va o a media si vives en la unción ¿Por qué? porque todo lo haces con excelencia ¿Por qué? porque es para Dios Amén y sabes por qué siempre les hemos dicho que hagamos todo aquí en la casa de Dios desde un principio que lo hagamos con excelencia ¿Por qué? porque operamos en la unción por eso lo sugieren los maestros, los de la cafetería, con lo de la yomoca, el grupo de alabanza, los recibidores, los del grupo. Todos, todos, todo, todo, cada ministerio en la casa de Dios. Amén. Todo tiene que ser con excelencia. No podemos darnos, darnos el lujo de hacer las cosas a media sola y se va. ¿Por qué? Porque estamos representando al ungido, estamos representando a Cristo Jesús. Amén. Ahora. En Segunda de Reyes 4, versículo 2, dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. ¿Dónde? Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía? ¿Y dónde estaba la vasija? ¿Qué quiere decir esto? Que el aceite está ¿dónde? En la casa. En la iglesia el poder del evangelio, en la iglesia está el aceite Por eso en la escritura que te di otra vez de 1 de Juan 2, 27, Cuando dice que la, la, la unción que recibimos de él permanece en nosotros Amén. ¿Qué es lo que tenía la viuda? Aceite, ¿y dónde estaba el aceite? En la casa, ahora escucha esto, escucha esto porque esto está tremendo Ahora escucha, escucha, ¿quién crees que es la casa ahora? Nosotros, no es la iglesia, no es el edificio este es donde nos congregamos pero, pero nosotros somos la casa ahora Por eso en 1 Corintios 3.16 Primera de Corintios 3.16 Dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros Amén Escucha Dios esta lo llamamos casa de Dios porque es un lugar que hemos consagrado y apartado Para reunirnos en la casa de Dios para qué? para venir a congregarnos y servir a Dios Pero esto Dios ya no vive en edificios vive en templos que somos nosotros Amén así es que tú y yo somos la casa ahora si ¿Sí me explico tienes que entender que tú y yo somos la casa de Dios ahora el templo del Espíritu Santo y quiere decir que a donde quiera que va la casa o sea tú y yo oh my God amén donde quiera que va la casa o sea tú y yo llevamos la unción con nosotros a donde quiera que vamos porque nosotros somos la casa y el templo por eso la unción se nos tiene que notar como se le nota a una mujer embarazada con la panza cuando está a punto de dar a luz ¿cuántos dicen amén? Amén, es obvio que va a dar a luz esta mujer Y no puede esconder la panza por más que quiera Y es lo mismo con la unción en nuestra vida Se nos tiene que notar ¿Cuántos dicen amén? A muchos no se les nota todavía Pero va a crecer la panza Perdón, la panza Va a crecer la unción Amén Aleluya Va a crecer la unción Amén No, no, la panza no, la panza no Amén Va a crecer la unción y se les va a notar Amén Y hay muchos que apenas se embarazaron Y estamos a punto de dar a luz A un movimiento poderoso y sobrenatural del espíritu de dios a lo más glorioso a lo más tremendo a lo más sobrenatural del espíritu de dios amén y escucha estamos a punto de dar a luz y con esto que vamos a dar a luz tenemos que manifestar la unción de dios porque va a ser como un fuego que va a estar ardiendo ardiendo dentro de nosotros que no podemos quedarnos callados tenemos que hablar tenemos que manifestar la presencia la gloria el poder el espíritu de dios tenemos que hacerlo en el nombre de jesús Amén, y por eso tienes que tener el deseo Yo quiero que se me mire, que se me note Amén, que yo quiero que se me note la unción Yo quiero que la gente me miren a mí No por mí, que me miren a mí Por la unción que está dentro de mí, por el que está Dentro de mí, no por mí, no tiene Nada que ver conmigo, pero tiene que ver Con el que está dentro de mí, amén y por eso Van a venir a pedirte que ores por ellos Van a venir a pedirte que los sanes, van a pedir, Venir a pedirte ayuda, van a pedir Venir a pedirte que los liberes, que los Restaures, que les des dirección Y hasta te van a decir, dime dónde está. Tu iglesia porque yo quiero lo mismo que tú tienes Llévame a tu iglesia para recibir Esa unción que tú has recibido Aleluya, ¿cuántos dicen Amén? y hoy Dios Quiere depositar esa unción en tu vida Amén, pero tienes que Entender que cada cosa que estás pasando son Procesos Por los que Dios te está Haciendo pasar y atravesar porque Te está preparando para la unción Amén Escucha esto y no te olvides, ok la unción es la habilidad de Dios. Al, perdón, la unción es la habilidad sobrenatural de Dios dada a una persona a través del Espíritu Santo. Okay, apúntalo. La unción, la unción es la habilidad sobrenatural de Dios dada a una persona a través del Espíritu Santo. Ya otra vez Primo <risa> a ver. La unción Es la habilidad sobrenatural de Dios Dada a una persona A través del Espíritu Santo ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la unción está sobre nuestras vidas Tú y yo vamos a tener habilidades Que otras personas No van a poder hacer Pero tú y yo lo vamos a poder hacer Por la unción que está en nosotros Amén, pero escucha y nunca se te olvide esto, la unción de Dios sobre de ti La unción de Dios sobre de ti es para cumplir sus propósitos no los nuestros ¿Escucharon? La unción de Dios sobre de mí, sobre de ti es para cumplir sus propósitos no los nuestros Y eso es lo que Dios te quiere dar en este día ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Sí me entendieron? ¿Seguros? Y eso es lo que Dios te quiere dar. ¿Cuántos quieren la unción en este día? ¿Cuántos quieren ser ungidos en el día de hoy? ¿Estás seguros? Amén. Escucha, um, lo va a hacer como dijo el Espíritu Santo en el día de hoy. Pero escucha, después de este día va a haber una demanda en ti y tendrás que caminar todos los días en la unción de Dios. Se te va a tener que mirar y notar. ¿Cuántos dicen amén? Se te tiene que notar y se te tiene que mirar.